0: Amici di Basket Italy, bentornati ad una nuova puntata del nostro appuntamento podcast con la LBA. Stasera affronteremo i temi dell'ultima giornata del can- del Massimo Campionato Italiano e lo faremo con Martina Marsella da-, da Brindisi. Ciao Marti. Ciao Enrico, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. E con Matteo di Basket Universo. Ciao Matteo. Buonasera a tutti quanti, buonasera a tutti quanti. Allora, stasera affronteremo un po' quello che è stato l'ultimo turno di Serie A e andremo ad affrontare alcuni temi abbastanza abbastanza caldi del, del nostro campionato. Io vi ricordo che questa e tutte le altre puntate sono disponibili sul nostro canale Spotify, su Apple Podcast e su Google Podcast. Allora direi di partire a bomba. Il campionato, dopo sette giornate, non presenta particolari cambiamenti, almeno per quanto riguarda la vetta del campionato in cui Milano, resa saldamente ancorata, Tiene il passo Brindisi che, che ha vinto l'ultima, l'ultima partita e vince anche Bologna che finalmente si riprende. Ma andiamo con calma. Io partirei dal, dalla vittoria dell'Allianz Trieste che ha espugnato il campo, il campo di Sassari con una grandissima prestazione di Marco Stelia da 7 assist sui 28 totali ah. e poi una grande serata anche di Fabio, Fabio Mian. Allora Matteo partirei da te per affrontare un po' il tema di questa partita che sicuramente rappresenta uno dei risultati più inaspettati di giornata
1: Beh, eh, sì, però in realtà non, non mi stupisce più di tanto perché comunque io ritengo Trieste una squadra di, di assoluto livello ha, una, ha preso la prima punta che Martina conosce bene come Adrian Banks ma lo stesso Delya che tu citavi è un giocatore eh, molto cresciuto quindi... Comunque sia, eh, ritengo, eh, n- non lo ritengo una grossa sorpresa quello che sta facendo Trieste, secondo me, ecco, non so poi voi come la vedete, ma ditemi voi, ecco, insomma.
2: Sì, diciamo che non è proprio una sorpresa Trieste in questo campionato, stava facendo bene già gli scorsi anni, però io mi soffermerei soprattutto su, su questi due italiani che hai citato prima, Enrico sicuramente De Lì è un giocatore che ha maturato esperienza, era arrivato già nel 2019 alla Virtus, quindi diciamo che conosce il livello del campionato italiano. E poi anche Mian ha girato in Italia e possiamo dire che il suo apporto in un gruppo come quello di Trieste è fondamentale. Poi non so se è una mia impressione, ma uh, mi fa piacere che quest'anno si parli pi- di più degli italiani rispetto agli altri anni, perché di giornata in giornata ne troviamo, ne troviamo parecchi e parliamo di come stanno facendo bene, anche se diciamo, si dice sempre che nel nostro campionato sono pochi o non si dà loro il giusto spazio, in realtà forse questo è un segnale per dire che si lavora bene e i risultati si ottengono, sarete d'accordo con me?
1: Sì, lascio, getto un sasso nello spagno, saranno anche meno, in futuro, eh, perché visto che parlavamo di caldi, questo potrebbe essere uno, visto che ah, sì. è stata affrontata la possibile, perché poi si tratta in realtà di una chiave di lettura di quella che è stata un'affermazione di, di Gianni Petrucci, con una possibilità di… E Io condivido in parte quella che è la sua, la sua, chia, la sua possibile chiave di lettura, perché toglierli un pochettino dalla, dalla bambagia e dalla certezza comunque di avere un posto assicurato in squadra potrebbe stimolarli a fare meglio tanti giocatori in questi anni sono stati stimolati a fare meglio e, e ce l'hanno fatta purtroppo alcuni li abbiamo persi perché sono andati verso altri lidi, qualcuno è rientrato come Melli ma altri se ne sono andati e stanno facendo fortuna in Europa come Fontecchio eh, come, che ha fatto una grande Eh, ha avuto la forza di rialzarsi dopo gli anni difficili a Milano dove ha giocato poco eh, come come Polonara, come Spissu che sta facendo benissimo a Carzano quindi alla fine è il campionato degli italiani c'è questa possibilità che magari non abbiano più il posto posto fisso garantito facciamo una piccola battuta ma questo può essere uno stimolo per farsi vedere ancora di più di quanto non stiano facendo già adesso che è tanto comunque come stavi dicendo tu Martino
0: io personalmente sono super d'accordo, sono da sempre per mia natura stato contrario alle, alle quote, per così dire. Se una persona, se un giocatore è valido, emerge lo stesso. Uh, Nick Melli avrebbe comunque giocato in qualsiasi squadra, sarebbe comunque emerso così come Datome, così come Bellinelli. Così come ha fatto Tonut uh, e tutti gli altri che voi che vi avete citato. Sono molto contento di questa osservazione che avete fatto perché noi da sempre ten- cerchiamo di sottolineare il contributo degli italiani. Ogni settimana su Basket Italia trovate, tra l'altro, il quintetto Made in Italy della, di ogni giornata, per così per aprire una parentesi, questa settimana abbiamo composto da Flaccadori da proprio Fabio Mian, Nick Melli di Milano, Tonotto di Venezia e Gaspardo di, di Brindisi. Uh, quindi è un tema molto caldo e sono molto contento che sia uscito. Tornando al giocato, se Trieste non è una sorpresa, forse lo è Sassari. Probabilmente però in senso negativo. Ormai Sassari ha la terza sconfitta consecutiva, la squadra fatica a girare, ad oggi sarebbe fuori dai virtuali playoff, così come dalle virtuali finalità di Coppa Italia, Qualcosa non vale a Sassari.
1: Eh, sì, eh, adesso poi lascio spazio immediatamente a Martina. Qualcosa non va, è cambiato tanto, è cambiata la regia eh, in corso d'opera ed è arrivato peraltro a sostituire spesso eh, Clemos che eh, stenta a decollare per non dire, con, con una parentesi, per non dire già finita di fatto, Ah, in quella di, di Sassari per lui, perché anche ieri non ha giocato. Quindi, comunque, Sassari deve trovare dei nuovi equilibri. Ha perso giocatori importanti, anche Milan, lo stesso Milan è un giocatore fondamentale, secondo me. E quando perdi giocatori di quel calibro e perdi l'asse play pivot, che tutti noi sappiamo quanto sono importanti alla pallacanestro moderna, e non solo, anzi, quella di una volta, forse ancora di più. Eh, devi, devi ritrovare te stesso. Eh, io confido molto in Damis Cavina, che conosco, conosco bene. Conosco personalmente, una persona squisita e un allenatore molto, molto preparato. Che l'ha già fatto vedere anche nelle serie eh, inferiori alla serie, alla serie A. Quindi credo solo sia questione di tempo perché Sassari, comunque, ha le carte in regola per fare bene.
2: Eh, sì, secondo me, eh, diciamo per chi ha seguito la partita. Credo che i nove punti di differenza non dicono la verità su questo match, perché mh, i ragazzi di Francociani hanno dominato e praticamente hanno consentito a Sassari solo di salvarsi all'ultimo, perché a metà quarta frazione insomma, erano ancora intorno ai 30 punti di svantaggio. È chiaro che, secondo me, come dicevi tu Matteo, Sassari ha perso dei giocatori importanti, forse, nonostante... Diciamo la, un allenatore di tutto rispetto come Cavina Pozzecco poteva essere una colonna importante e secondo me a questo punto Sassari è in difficoltà mentale oltre che tattica e tecnica eh, lo dimostra il fatto che dopo i tiri sbagliati dei primi minuti si sono un po' scoraggiati e hanno smesso di difendere
1: Sicuramente, sicuramente questo è un fattore importante, ma fa parte, come dicevo, secondo me, anche della logica e della dinamica di dover trovare una nuova dimensione, nuovi equilibri, nuove leadership all'interno dello spogliatoio. E sono cose che si acquisiscono col tempo. Eh, Il campionato è ancora giovanissimo e quindi, secondo me, Sassariale carte in regola per tornare poi a stare in uno dei posti che che più le competono e dove siamo stati abituati a vederla in questi anni. Quindi intendo nelle prime 5-6 posizioni. eh.
2: Dico, le squadre probabilmente per la maggior parte non sono le stesse tutti gli anni quindi. Non è detto che anche le stagioni debbano partire nello stesso modo, quindi probabilmente questo è il momento un po' così di di non equilibrio di Sassari, però non è questa la Sassari che conosciamo, quindi sicuramente si, si riprenderà.
0: Ma poi come diceva Matteo ha cambiato tanto, ha necessità di, di carburare, uh, manca un po' di, di... Io credo che al di là del trovare la, la, la giusta chimica manchi comunque qualcosa a questa squadra, non sono così sicuro che riuscirà a riprendersi in maniera così brillante, però sicuramente è una squadra che ha necessità di tempo per, per adattarsi. Uh
1: farà dei cambiamenti enrico perché come abbiamo detto se è confermato il fatto che comunque Clemons finisca eh, finirà ai margini delle rotazioni eh, ovviamente qualcuno al suo posto che era il play sostanzialmente titolare designato al posto di Spissu arriverà e immagino che a Sassari possa arrivare qualcuno di, di una certa caratura quindi questo poi dopo sposterà ulteriormente equilibri chiederà alla squadra un nuovo riassestamento e quindi altro tempo per mettersi a posto, però potrebbe anche esserci questo tempo. insomma,
0: Una squadra che sembra invece essersi messa a posto dopo due uh, sconfitte consecutive, una probabilmente anche clamorosa, contro Napoli e l'altra contro Tortona, più una terza che eh, ha buscato anche anche in Europa, sembra essersi ripresa a Bologna con una vittoria bella e convincente contro contro un avversario non irresistibile e in difficoltà in classifica come come Pesaro, però almeno è tornata a muovere la classifica ed ha tenuto un po' il passo dell'inarrestabile Milano e e di Brindisi. Voi come la vedete questa vittoria di Bologna?
2: La Virtus è una squadra che viene dalla vittoria dello Scudetto contro Milano e quindi sicuramente io mi aspetto che, che non che faccia lo stesso anche quest'anno, ma ha uh, buone possibilità. Ha incrementato ancora di più il suo roster e ad esempio Wims è un giocatore che è stato protagonista già lo scorso anno di una bella stagione e se ne è parlato molto, sta continuando su questa scia anche quest'anno forse silenzioso ma un un giocatore elegante soprattutto costante nelle prestazioni poi eh, comunque supportato ripeto da un un gruppo in cui ognuno ha delle precise eh, capacità e dei precisi ruoli ma eh, è il gruppo poi che fa che fa la squadra e che fa le partite e che vince le partite, i passi falsi ci stanno perché mh, probabilmente il doppio impegno anche uh, in Europa costringe un po' uh, alla fatica ma uh, Bologna sono sicura che mh, darà da filo da, filo da torcere a, a tutte le squadre
1: Faccio un discorso quindi molto simile a quello che ho fatto per Sassari la Virtus ha fatto diversi cambiamenti ne ha fatti parecchi Ha un roster di primissimo livello, ha un budget, se possiamo, ancora superiore rispetto a quello dell'anno scorso, però ha dovuto fare i conti con tanti infortuni, tante piccole sfortune, Eh, ha avuto fuori Samson, eh, Bellinelli, eh, per non parlare di Magnion, che ha avuto questo grosso problema eh, di infezione intestinale, insomma, eh, ha dovuto… trovare strada facendo un equilibrio e forse ancora non l'ha trovato perché sono cose che, che si trovano soltanto chiudendosi in palestra avendo il tempo di chiudersi in palestra mentre qui la stagione già in calza con i suoi ritmi incessanti come poi diceva anche Martina quindi alla fine eh, sta solo carburando la Virtus quindi le sconfitte che sono arrivate stanno anche all'interno di una, di una certa dinamica di, 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 di sfortuna e di situazioni, perché non dimentichiamo che la Virtus ha dovuto cambiare il pivot titolare designato, che era expeiudo, che purtroppo ha non so se è terminata anzi tempo la stagione, ma comunque eh, non, non si rivedrà fino a primavera inoltrata. Se, se tutto poi per lui dovesse andare alla perfezione, e ha dovuto fare degli innesti per tappare la falla. Mannion nel momento in cui il giocatore è mancato è mancato Teodosic, è mancato Samson cioè non ti saprei neanche dire tutti quelli che sono stati, che sono stati gli infortuni con cui Scariò ha dovuto fare i conti e quindi comunque anche l'innesto di Cordinier a Bass te, te ne tiro fuori un altro che adesso mi sfuggiva e mi, mi è venuto in mente in questo momento, sono cose che ti obbligano a, a lavorare per passi e, e, e a rivedere un pochettino quelli che erano stati i tuoi piani iniziali e questo insomma eh, richiede, richiede tempo tempo che Scariolo per i ritmi che ci sono non, non può avere non ha potuto ancora avere adesso, adesso magari anche con la sosta potrà un attimino lavorare di più su questi aspetti
0: Ma secondo te se Scariolo deve mettere sulla bilancia il correre in, in Euro Cup per raggiungere la competizione più alta A costo di sacrificare il campionato credi che lo faccia o lui punta a tutte e due?
1: Io penso che una società, ma lo stesso discorso che ti potrei fare per Milano eh, che fa un investimento di quel tipo che ha un roster di quel tipo lungo così tanto e non si ponga problemi di scelta, poi è chiaro magari può esserci una partita o due partite, cosa che in Milano non ho visto so- però l'anno scorso e questo forse alla fine ha pesato perché poi è arrivata col fiato corto con 100 eh, partite quasi sulla groppa ma anche col fiato corto eh, chiaramente ecco quello che ti posso dire è che eh, difficilmente si fa un ragionamento voluto e consapevole di sacrificare una competizione rispetto all'altra non è così, non credo ragionino così eh, questi grandi allenatori e questi grandi club perché comunque il roster per poter far bene in entrambe le competizioni penso ancora di più forse a Milano che è ancora più, più vasto e più lungo ci siano tutti eh, insomma è solo questione di, di lavorare, di trovare gli equilibri e quando sei costretto A dover inserire 3-4 elementi e a perdere quelli che erano i tuoi elementi pensati inizialmente nel tuo scacchiere, eh, tutto va ripensato, tutto va ricalibrato. eh, E e a peggio, quello che è peggio è che va fatto a stagione in corso quando i giochi sono già iniziati.
0: Assolutamente d'accordo, assolutamente. Allora io chiuderei il piano insomma un po' più superficiale sulla, anche se mica tanto perché poi stiamo entrando molto nel dettaglio sulla giornata parlando di un giocatore poi non parliamo in totale della squadra perché la approfondiremo dopo ovvero Ra- Raffaele Gaspardo che nell'ultima giornata è stato l'Mvp l- di fatto della, de- de- della settima giornata con 27 punti vitali nella, part- nella vittoria di Brindisi contro, contro Varese Ed è un Gaspardo che effettivamente è al momento l'uomo in più per la squadra pugliese. È il giocatore che è probabilmente il più migliorato a livello statistico del, del campionato Uh, è passato dagli 8 punti di media se non vado errato che aveva nella scorsa stagione a 14 quindi l'ha quasi, quasi raddoppiato è un giocatore molto più presente sta tirando benissimo nell'ultima giornata a, credo che abbia fatto 5 su 9 se non vado errato contro, contro la rese insomma è il giocatore del momento
1: e se non sbaglio Martina 5 su 5 nel primo tempo dico bene? può essere? O sbaglio, esatto, o sì. sì sì
2: sì Io non per essere di parte, chiaramente, ma Gaspardo è a Brindisi dal 2019, quindi praticamente con coach Vitucci ha ottenuto la sua consacrazione. Come dicevi tu, Enrico, è migliorato tantissimo, eh, sia per quanto riguarda lo sviluppo a livello tecnico, ma proprio anche l'aumento della consapevolezza dei suoi mezzi, e poi anche un lavoro fatto con con il coach nel cambio di ruolo dalla grande alla piccola. Diciamo che ha trovato continuità e eh, dimostra quello che è in ogni partita. È un ragazzo che poi tra l'altro sta lavorando sotto ogni aspetto come come prima dicevi anche tu nel tiro dalla media, nelle triple mi ricordo il record di 7 contro Sassari ma anche in difesa perché poi eh, si fa sentire la sua presenza nelle stoppate, nei rimbalzi difensivi. Quindi anche poi a livello mentale ad esempio nei minuti finali nella partita con Varese il canestro fatto in step back con prima un palleggio dietro la schiena oltre che essere stato importante per il punteggio è stato anche dal punto di vista mentale perché non ha perso la lucidità in un momento complicato del match in cui gli altri magari provavano e forzavano dei tiri non trovavano delle conclusioni quindi è un ragazzo che assolutamente parte da sesto uomo ma poi in campo si dimostra fondamentale
0: più che mai vero il detto non è importante chi parte chi inizia le partite ma chi le finisce
2: esatto
1: sono completamente d'accordo con Martina passano i giocatori mi viene in mente Stone me ne vengono in mente altri ma alla fine Gaspardo resiste e si eh, ritaglia un ruolo fondamentale proprio e scusami se ti ricalco ancora Martina eh, grazie alla sua capacità e alla sua bidimensionalità, cioè la sua possibilità di giocare sia nel ruolo di ala piccola con un tiro da fuori veramente veramente sempre più importante, sia in quello di ala grande, perché i centimetri, non gli, centimetri, tanto i centimetri quanto l'atletismo non gli mancano, quindi è un giocatore in grado di mettere in difficoltà eh, molti pari ruolo e più ruoli non a caso, visto che ne parlavamo pochi pochi istanti fa era finito anche nel mirino della Virtus Bologna che lo ha corteggiato prima del del rinnovo pluriennale con Brindisi Eh, è uno di quei giocatori che è perfetto per lo scacchiere di, di Frank Vitucci e che oramai lo conosce alla perfezione quindi sa anche come farlo rendere al meglio e un pochino di più magari di come lo farebbe rendere
2: qualche altro leo Esatto, sono d'accordo, sì. Sempre per non essere di parte, ma sono d'accordo.
0: Sempre per non essere di parte, ma sono. <ride> sì. Allora, prima di andare dritti al punto di brindisi e, di, e, di, e della fortitudo, motivo per cui abbiamo il piacere di ospitare anche Matteo, farei un volo veramente velocissimo su Milano e, perché è una Milano che anche quest'anno sta sta sorprendendo molto in Europa, è una Milano iper protagonista in Eurolega, però è una Milano iper protagonista anche in campionato, probabilmente molto più sul pezzo rispetto a quello che io ho visto nella scorsa stagione. Una Milano che parla italiano, con con Melli super protagonista, da Tome che è sempre il gigione che conosciamo tutti. Vi aspettavate una Milano così quadrata anche in campionato nonostante la sua decisione in Eurolega e tutte le energie che sta dispendendo dall'altra parte?
2: Sì, devo dirti sì, io me l'aspettavo comunque perché Milano può contare su un roster molto ampio, quindi magari chi gioca in Eurolega tante volte si riposa e dà spazio ad altri per il campionato, comunque diciamo Le sette vittorie su sette partite in campionato lo dimostrano, non fanno che confermarlo. Se dobbiamo parlare di Eurolega, io credo che Milano in questi anni in Europa si sia preparata e abbia fatto esperienza. Sicuramente lo ha fatto bene, perché ha avuto delle belle soddisfazioni anche davanti a delle squadre blasonate e forti come quelle che già conosciamo. Però proprio quest'anno, per, proprio per questo, mh, sta riuscendo ad imporsi in modo importante, eh, Diciamo che all'inizio mh, la squadra di Messina era arrivata, si era classificata terza, se non sbaglio, la, nella sua prima appariz- apparizione in Eurolega, con enormi margini di miglioramento che stanno arrivando adesso. Possiamo dire che l'addio di Zach Liday è stato rimpiazzato magnificamente dagli arrivi di Melli, di, di Grant, di Daniels. Poi abbiamo Devon Hall che va ad affiancare da Tome e Rodriguez, quindi insomma... Eh, le promesse sono buone per fare bene e anche più bene in Eurolega quest'anno io credo che Milano si concentrerà molto di più lì, senza però eh, tralasciare il campionato
1: sono d'accordo con Martina eh, nella misura in cui proprio per quanto tu stavi dicendo prima Enrico non, non vi è da parte di queste grandi squadre queste grandi squadre eh, una un discernere quello che può essere l'importanza di, di una coppa o di un'altra o di un campionato. Eh, vi è sempre eh, l'idea di dare il massimo, il mantra di Messina è giocano i migliori, giocano quelli che stanno meglio, anche a costo di spremerli un pochettino. E quindi, che è stato poi però forse un problema un pochettino di Milano eh, in chiave campionato alla fine dello scorso, dello scorso anno. Eh, però la, la squadra è lunga, è molto più profonda, eh, è stato fatto un lavoro di scouting importante perché prese come Devon Hall eh, non sono prese scontate, cioè non sono quei giocatori sotto i riflettori che tu eh, prendi e magari strapaghi, paghi cifre folli. Sono quei giocatori che vanno conosciuti, vanno studiati e quindi in, in questo Milano. Ha dimostrato di fare un lavoro di scouting piuttosto importante. Piuttosto importante. Quindi, eh, non, eh, sicuramente eh, l'idea e la possibilità di Milano di alzare ulteriormente l'asticella eh, c'è e, e si vede perché anche in Eurolega mi dà l'idea di, di esserci una marcia in più. Anche se, e qui però non voglio sminuire quello che è il lavoro di Milano. Ho notato che un pochettino il livello attorno dei competitor si è leggermente abbassato, almeno per il momento, perché poi dopo tutti sappiamo che con una quantità tanta e tale di partite tutto può cambiare nel giro di poche settimane. Anche se mi pare abbastanza chiaro che l'impostazione di Milano per un altro campionato europeo di vertice eh, ci sia, ecco. Eh, poi è chiaro che tutto può, può succedere eh, come diceva il mio caro amico Pecile, però ehm, ovviamente eh, l'idea e le potenzialità da parte di Milano ci sono e in campionato sono arrivati italiani che hanno alzato la scella penso a Melli che eh, è un titolare di lusso penso allo stesso Ricci che è stato protagonista con la Virtus l'anno scorso Al Viti tornerà utile perché vedrete che sarà un giocatore che secondo me potrà tornare utile con il suo tiro da fuori e con la sua grinta. Ci sono tante piccole cose, ci sono tante piccole situazioni che ci fanno capire che eh, se se, se mai si si fosse potuto eh, a Milano l'Asticella si alzò.
0: In tema Asticella dobbiamo per forza spostarci hanno un punto più basso di questa assicella, do, con un'altra società gloriosa del nostro, del nostro basket, e parlo della Fortitudo, della Fortitudo Bologna, che finalmente è tornata a vincere, un inizio di stagione terribile, successo di tutto e di più a Bologna, non stiamo neanche a ricordarlo, dalla Dio di Repio, infortuni, partite scoperse, insomma, di, di ogni... Dopo cinque sconfitte in sei partite, Bronea torna a vincere, una vittoria a mio avviso convincente contro, contro Treviso, eh, grazie ad un ottimo primo quarto dove i ragazzi sono partiti veramente, veramente a bomba. Una vittoria condotta da cinque uomini in doppia cifra, che non è andato assolutamente da trascurare, però questa vittoria dà un po' d'anima, dà un po' insomma una boccata d'ossigeno e ci fa molto piacere, l'abbiamo anche già citati in precedenza il, la super prestazione di Baldasso, che ha realizzato 14 punti ed è uno degli italiani che si sta facendo spazio, sta crescendo, sta giocando bene, anche lui ha tirato benissimo, 4 su 6 da 3 punti. Però a Bologna, al di là di tutte le difficoltà, bisogna comunque che si prenda insomma, un indirizzo anche la telenovela di Kit Lanford che sembra finalmente essere raggiunta al capolinea, dove probabilmente non arriverà più insomma Matteo facciamo un po' il punto della situazione in casa Bologna
1: Allora Fortitudo è partita con, con grosso ritardo rispetto a tante competitor perché alla, alla, alla Raduno Aliziano in Belvedere c'erano soltanto 5 giocatori eh, e questo forse ha un pochettino messo in allarme Repesa che poi si è trovato a rincorrere una serie di situazioni a sistemare una serie di situazioni che poi non è più riuscito a sistemare dovendo alzare bandiera bianca anche per qualche piccolo eh, problema di salute come lui stesso sottolineava. Però pian piano le cose si sono normalizzate anche se anche in questo caso gli infortuni hanno avuto un peso, basti pensare a Fantinelli che a tutt'oggi non sappiamo ancora quando potrà tornare anche se le notizie sono abbastanza confortanti e parlano di un ritorno nel giro di pochissime settimane ma comunque parliamo di un giocatore che si è operato a maggio quindi voglio dire è un giocatore che avrà bisogno eh, di tempo per entrare nei meccanismi di questa squadra è dovuto arrivare già un playmaker Duram, eh, come Duram molto interessante per tappare questa, questa falla lasciata da Giuri Fantinelli ci sarà con tutta probabilità l- l'avvio di un giocatore come Malakai Richardson che eh, per me ha un talento discretamente importante, ma è poco incline alla disciplina di squadra, secondo me. Quindi ha avuto un pochettino questo problema. Eh, ehm, e quindi insomma. La Fortitudo si è trovata a rincorrere una serie di situazioni che, unite agli infortuni, penso a quello di Totè, non hanno permesso alla squadra di allenarsi eh, al completo e con continuità. E si è visto perché poi, dopo, pur essendo comunque una squadra che non necessariamente dovrà e potrà lottare per i piani più alti della classifica quando la squadra ha potuto allenarsi non dico il gran completo ma quasi è arrivata una prestazione abbastanza convincente come quella di Treviso gli equilibri anche in questo caso sono da affinare sono da trovare Eh, il fiato sul collo delle squadre che sono nella zona più bassa della classifica c'è ma la fortitudo anche per via di un fattore paradozza, io domenica ero presente alla partita e posso dirti che eh, l'ambiente così com'era prima della, di questa maledettissima epoca covid sposta eh, e quindi secondo me questo la squadra lo sentirà e potrà essere una, un boost una spinta importante per, per aiutare i ragazzi di Martino che è un, un allenatore che secondo me a queste situazioni sa gestire abbastanza bene. I giocatori non mancano perché sono giocatori molto interessanti. Penso a Brandon Ashley, penso a a me piace molto anche Grossel che. Devo fare una piccola critica a Martino contro, contro Treviso nel primo quarto contro Sims, l'ha fatto molto bene, poi è stato un po' dimenticato in panchina, ha giocato soltanto 10 minuti e Sims dall'altra parte ha spadroneggiato l'ex di turno chiudendo a 24. Eh, quindi comunque, insomma, voglio dire, ehm, ci sono poi un pochettino di situazioni da, da, da sistemare, da, da, da mettere a posto, però la Fortitude eh, alla fine troverà la sua strada. Potrebbe arrivare, tu parlavi di Kit Lankford, un altro innesto nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma, ma anche così, eh, perché se penso anche a Gudmunds, che è uno di quei giocatori indiziati al taglio, è un giocatore che comunque può garantire un certo tipo di equilibrio e, e difensivamente è un giocatore piuttosto importante, eh, gli elementi non mancano per fare bene, mi ha colpito molto come dicevo Ashley, eh, Duram… Non manca il materiale su cui lavorare a Martino, secondo me. e Anche a lui va dato tempo. Passerò per ripetitivo e, e mi dispiace veramente dare questo messaggio perché su tre squadre analizzate ho più o meno ricalcato lo stesso concetto. Però eh, serve tempo, serve tempo.
0: Ma quindi secondo te arriva qualcuno o no?
1: È molto probabile che qualcosa arriverà, anche se io non sarei molto incline a a modificare ulteriormente il roster, va inserito Fantinelli che è quasi un giocatore nuovo per questa questa squadra che ha tanti volti nuovi già di per sé, quindi bisogna prendere un po' con le balle queste situazioni e secondo me dare a questo gruppo 4, 5 6 partite per assestarsi non sarebbe male, poi magari arriverà io aspetterei io aspetterei perché il materiale non manca, perché poi inserire un ulteriore giocatore straniero implicherebbe o, o il turnover o il taglio di un, ultra, di un ulteriore giocatore oltre a Richardson, quindi comunque un'ulteriore eh, modifica degli equilibri, un ulteriore riassetto da trovare, quindi attenzione, attenzione su, su questi aspetti.
0: E parlando più dell'immediato, che ti aspetti con la partita contro Venezia?
1: Beh, Venezia è una squadra che tutti conosciamo ha avuto qualche piccola difficoltà perché rispetto al passato ha cambiato un pochettino di più ma sta via via trovando la sua strada eh, perché è un allenatore super e perché ha comunque uno zoccolo duro che eh, sa cosa fare nei momenti chiave ha preso italiani interessanti come Brooks come Vitali eh, che citavi prima se non ero a giocatori per me molto interessanti come Martino Seciodas che ha avuto qualche piccola difficoltà ma secondo me uscirà così come uscirà Tariq Philip alla distanza e quindi sulla carta è nettamente favorita Venezia però chiaramente la spinta del Paladozza potrebbe essere una, un qualcosa di importante
0: Marti tu come la vedi in Bologna?
2: Io penso che ovviamente dopo tutta la situazione descritta da Matteo eh, ci sia stata una grande rottura dopo l'addio di coach Repesa quindi secondo me Bologna deve ancora trovare la sua dimensione in questo campionato come diceva Matteo anche secondo me forse non è proprio il momento giusto per cercare per forza così urgentemente una guardia magari si può aspettare vedere di risollevarsi un attimo e poi magari intervenire in questo senso più avanti però sicuramente è una squadra che mh, da questa ultima partita ne è uscita vincitrice e mh, potrebbe continuare su questa scia
0: ma dico una cavolata e eh, Matteo correggimi da bolognese se, se, se è eccessiva come cavolata I, sì, tortellini sì. i tortellini si mangiano sull'imbrodo. in brodo i tortellini si mangiano sull'imbrodo. Me lo
1: dico,
0: no, no, hai ragione. Però la cavolata è vista la, il momento storico così vincente della Virtus, campione d'Italia Scariolo Berinelli. Un altro ex NBA come Menion il, um, il guardare dritto in faccia l'Eurolega per provare ad andarci. Sta mettendo, secondo te, un po' di fretta alla fortitudo da un punto di vista proprio di, di strategia che magari stanno cercando di correre per recuperare un po' di terreno, non so, magari è una cavolata, però ho questa impressione.
1: Io penso e temo che temo, cioè nel senso penso che eh, la consapevolezza di vivere su due binari completamente differenti ci sia eh, in casa fortitudo, anche se comunque la voglia di ben figurare e di mettersi in mostra da, di fronte al pubblico fortitudino che è piuttosto esigente ma al tempo stesso follemente innamorato della sua squadra come, come forse nessuno in Italia forse nessuno in Europa eh, mi spingo fino a qui um, ci sia però la consapevolezza di vivere su un binario differente rispetto alla Virtus e di vivere un'epoca totalmente differente da quella del, degli anni d'oro di Basket City nei quali Virtus e Fortitudo viaggiavano parallelamente, cercando di contendersi tutto quello che ci si poteva contendere, ci sia. Ecco Quindi alla Vabbè. fine a Fortitudo so di dover partire da una posizione di grosso sfavore rispetto a quella che è la Virtus, però poi ovviamente, soprattutto poi nella nicchia del derby, che è qualcosa che auguro di vivere a tutti quanti, quelli che amano questo sport ehm, la voglia di benfigurare in una partita come questa e in una rivalità cittadina come questa che porta dietro a sé tutta una serie di situazioni anche extracampo straordinarie e uniche nel loro genere ci sia sempre questo è chiaro, questo sì
0: va bene, ho, d- ho detto la cavolata okay.
1: no, oh. no, no è un pensiero giustamente chi oh, non è oh. esattamente all'interno della dinamica bolognese può giustamente vedere una, avere e vivere una chiave di lettura differente da quella che può essere la mia o quella di qualcun altro
0: poi in un'altra puntata approfondiamo il discorso dei tortellini ma per il momento andiamo in Puglia e trasferiamoci con la taiedda di riso con patate e cozza se non mi ricordo male
2: più o meno un po' più verso Bari noi un siamo po più,
0: più gi- verso Bari vabbè e sulle cavo- le cavolate passano a due <ride> allora eh, parliamo di Brindisi che vive un momento molto diverso da, dalla Fortitudo Brindisi al momento l'antagonista di Milano unica squadra al secondo posto con Secondo posto in solitario, e ennesima vittoria consecutiva dopo la sconfitta nella prima giornata con, uh, con Trieste, e insomma una, una brindisi che al momento convince una squadra che, che gioca bene e che ha trovato una, un bel trio, come ho detto prima, con Gaspardo, anche Perkins e Edren, stanno, stanno dando veramente quello sprint in più. Marti, qual è la chiave di questi successi e la ricetta vincente di Vitucci?
2: Allora, a me piace ricordare e raccontare a partire dalla storia, no? quindi Metucci è mh, un allenatore che è arrivato a Brindisi nel 2017, quando Brindisi era ultima in classifica con sole due vittorie in dieci partite, in quel caso uh, guidò il gruppo a raggiungere una tranquilla difesa. Da lì poi tutto si è evoluto maggiormente e diciamo che È risaputo perché ormai lo diciamo sempre, Brindisi come società e così come tante altre in Italia purtroppo eh, non ha un budget ampio e quindi ogni anno è costretta a rivedere il proprio roster e ovviamente non per sua volontà non riesce a confermare e trattenere gli elementi della della stagione precedente. Questo va a sfavore perché non si riesce a costruire uno storico in qualche modo di squadra per cui magari su cui improntare un progetto che vada a lungo termine. Però eh, in questi anni Vitucci ha saputo costruire insieme al suo staff eh, una squadra fatta di elementi intercambiabili. Eh, Lo dicevamo prima, lo stesso Gaspardo eh, gioca dalla grande, poi dalla piccola. Eh, Si vede un giocatore come Nick Perkins che... eh, diciamo si scontra con i suoi diretti avversari benissimo sotto canestro ma sa costruirsi anche un tiro aperto da tre e gli gli viene fornito e lo lo segna perché nelle sue corde così come un un piccolo tra virgolette piccolo come Zanelli si fa trovare pronto sotto sotto canestro per i rimbalzi quindi diciamo le squadre di Vitucci hanno sempre la capacità di interscambiarsi i ruoli e di uh, apportare diciamo, quella, quella, quello sprint in più uh, quando serve. E forse proprio questa è uh, la marcia in più diciamo, che può avere uh, il gruppo, perché uh, uno sa po- di poter contare sull'altro. Poi è chiaro che eh, una stagione non è uguale all'altra, non possiamo aspettarci sempre di vedere... Uh, ce lo auguriamo ma non possiamo aspettarci di vedere Brindisi sempre uh, in alto ci saranno sicuramente dei, dei momenti complicati che andranno affrontati con, uh, con la giusta mentalità però per ora Brindisi si gode il momento insomma Brindisi ha, ha la capacità e la, la costanza
1: e la perseveranza di riuscire di anno in anno a a non snaturarsi mai, pur cambiando spesso anche tanti uomini, perché ci fu la rivoluzione del eh, post-Banks, quest'anno ci sono stati diversi cambi, perdi un uomo come Darius Thompson che è fenomenale e lo sta dimostrando adesso al Locomotive Cuban, eh, eh, perdi altri giocatori importanti, però ne arrivano altri Perkins che in punta di piedi eh, ha creato un'ottima intesa con il suo omonimo. Eh, arrivano tante piccole pedine che comunque riescono a non far sentire. E secondo me, questo, grazie alla regia di Frank Vituccio, come diceva poi anche Martina: questa continua e vorticosa eh, idea di cambiare perché poi c'è uno zoccolo duro di italiani, e qui dovrebbe renderci orgogliosi tutti gli appassionati di pallacanestra italiana. Dei, dei vari zanelli eh, dei sconti eh, e, e anche il gaspardo che abbiamo citato prima che tiene alta la baracca e eh, eh, per così dire e eh, eh, tiene in piedi una situazione dando minuti e qualità eh, e ten- facendo capire quello che poi è un po' anche lo spirito eh, della de, 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 de ehm, brindisi eh, di Vitucci e quindi insomma è qualcosa che poi permette di avere una tradizione pur con i cambi di tanti giocatori eh, se, se, se comunque pensiamo a quanto prodotto poi non c'è da stupirsi anche perché poi ehm, c'è la regia dietro di tutto questo oltre che di Frank Vitucci di Simone Gioffre più volte premiato come miglior dirigente che eh, in quanto la scoperta di nuovi giocatori non è non dico non è seconda a nessuno, sì, sì, probabilmente non è proprio secondo a
2: nessuno in Italia.
0: Pienamente sì,
2: per, Scusami, Enrico, volevo giusto collegarmi a quello che ha detto Matteo, secondo me mh, quest'anno è vero che poi ormai non possiamo più parlare di inizio campionato perché siamo a metà novembre quasi a metà novembre siamo alla settima di campionato Eh, però secondo me qualche elemento qualche giocatore di Brindisi ancora non è emerso del tutto Eh, mi riferisco a Josh Perkins che sicuramente non conosce non conosceva il nostro campionato quindi sta carburando man mano sta entrando negli schemi e Vitucci gli sta insegnando come e cosa fare Deve essere, me... detenze, perché l'avevi nominato
1: deve, venire, deve trovare giustamente forse un pochettino di continuità, di rendimento aspetto che sicuramente aveva caratterizzato il buon, il buon Darius Thompson e, e, non, non, era, non è sicuramente facilmente sostituibile e, ma anche la logica di dover per forza sostituire un giocatore secondo me è, è, è è sbagliata, no? Eh, faccio un esempio: passatevi l'off topic che forse vi farà anche ridere. Quando ci si lascia con un fidanzato o con una fidanzata, l'errore più grande è di cercarne un altro con le stesse caratteristiche, perché se no, eh, si sarebbe rimasti con, con, con il precedente fidanzato, fidanzata o, o, o moglie o marito. Eh, evidentemente si cercano stimoli e situazioni nuove e si devono trovare equilibri nuovi lo stesso valgono i giocatori adesso c'è un giocatore che ha caratteristiche diverse attorno a lui e assieme a lui si crea una, una dinamica che può questo sì avere la stessa efficacia la stessa anche bellezza armoniosa e tattica tecnica di quello che c'era prima
0: bellissima. io quasi chiuderei con, con, questa, con questo parallelismo però devo farvi l'ultima, l'ultima domanda Tutto quello che avete detto, però Brindisi sembra che se lo scordi in Europa, è una squadra molto diversa da quella che vediamo in campionato, con record negativo, tre sconfitte in tre partite, due tra l'altro arrivate poco prima del, del finale, è una squadra molto diversa, qui forse... Matte vale quello che hai detto tu, ma all'inverso di Milano? C'è una squadra che ha un roster così, uh, così puntellato per far bene una competizione, ne sacrifica per forza un'altra?
1: Sai, la Champions League. Um, secondo me, ha alzato la sua sticella. E secondo me se, se stasera ci ascolta Tamberi, uh, è il più contento, l'uomo più contento del mondo, anche se si vorrà riposare dopo le fatiche estive. Um, la sicilia di Champions League si è alzata molto anche perché se si ragiona in un'ottica di dialogo tra FIBA eh, e Eurolega probabilmente, come seconda competizione dietro l'Eurolega, quella che prenderà il sopravvento negli anni sarà secondo me la Champions League che sta acquistando, secondo me, sempre più potere contrattuale e di prestigio. quindi um, le squadre si alzano di livello e bisogna avere forse un roster un pochettino più lungo rispetto a quello che potrebbe avere Brindisi ma le stesse difficoltà le può avere Sassari sta avendo Sassari poi le ha di, di, di inverso anche in campionato la stagione è comunque anche lì è abbastanza lunga perché c'è questo gironcino che nonostante tutto è ancora recuperabile per Brindisi bisogna vedere bisogna vedere L'Europa perdona meno perché ci sono squadre molto più competitive, forse, che, 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 che rispetto a una media, medio-bassa classifica italiana, quindi uh, serve pazienza, anche se magari può sembrare all'apparenza che non ci sia, ma, ma una vittoria o due vittorie, a maggior ragione poi con il punteggio del punto preso anche in caso di sconfitta, possono
2: cambiare tante cose, Sì, io sono d'accordo con Matteo perché il livello di questa competizione si è innalzato e Brindisi nelle precedenti edizioni comunque ha fatto il possibile per per fare una bella figura. Non non aveva mai cominciato questa competizione in in questo modo come lo sta facendo quest'anno. Eppure è vero che Abbiamo visto Brindisi in queste prime tre uscite soffrire tanto la superiorità dell'avversaria, che sia in fase offensiva che sia in fase difensiva. Però è pure vero che anche se Brindisi ha zero vittorie su tre gare, ha la possibilità di vincere la prossima quando comincerà il ritorno e ospiterà il Darussafaka a Brindisi. Per provare a qualificarsi al play-in con la terza piazza. Quindi diciamo che non tutto è compromesso, però sicuramente è difficile. Anche lì sta Vitucci trovare la chiave, la famosa chiave di cui parlavamo prima, però eh, portarla in una competizione eh, più alta, diciamo, confrontarsi con squadre superiori.
1: Tutta esperienza anche per i più giovani, come Visconti, che se non sbaglio è un 98, quindi comunque ancora giovane, Zanelli stesso ancora molto giovane, per loro è tutta esperienza, oh, da, da, parlavamo di Rafael Gaspardo, che se non era un 96, 97,
2: 93,
1: 93. ok, no, allora mi sbagliavo io. Comunque eh, tutta esperienza per, per, per questi giocatori, tengo buono il mio ragionamento su Visconti che conosco personalmente e, e su Zanelli, quindi non è. sono esperienze che anche se non vanno come ci si aspetta tante volte, eh, ti, danno, ti lasciano qualcosa che poi negli anni a venire eh, ti aiuta a crescere e ad alzare il tuo livello.
0: E va bene, io direi che possiamo chiuderla qui con, con questa considerazione su Brindisi, siamo andati lunghissimi rispetto alle nostre abitudini, però è stata una bellissima chiacchierata sull'ultima giornata di Serie A. Io ringrazio tanto Matteo Airoldi di Basket Universo per essere stato con noi qui stasera, grazie Matte
1: Grazie, grazie, grazie a voi, grazie a voi, grazie un piacere di aver conosciuto eh, Martina e di aver ritrovato te dopo quasi dieci anni.
0: Grazie, è stato un piacere mio ritrovarti, sei sempre il conoscitore di basket mostruoso che, che ricordavo, quindi mi ha fatto veramente piacere e ringrazio ovviamente Martina che mi ha ceduto per questa settimana allo scettro di, di presentatore, ma tornerà, tornerà presto nel, al suo posto, grazie Marti.
2: Grazie Enrico, grazie anche a Matteo, ricambio il piacere per averti conosciuto e ci sentiamo alla, alla
0: prossima. Io vi
2: un po' dai perché adesso è arrivata l'ora di
1: tornare pesantemente e, e nello spirito più puro dello sport e dell'amicizia sui campi perché ce n'è bisogno eh, di tornare ah. a vedersi a frequentarsi anche sui campi
0: assolutamente sì Uh, quando non siete sul campo ricordatevi di seguire il basket e di farlo anche sul nostro sito su basketitali.it e di ascoltare il nostro podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast io vi auguro una buona serata e alla prossima